0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Anuário do Ceará no seu formato podcast. O Anuário é um produto multiplataforma e além desse podcast, também está na Rádio Povo CBN, na CBN Cariri e também na TV, no canal FDR. Você também pode acessar os episódios do Anuário em outro formato. Você vê na íntegra no YouTube e também no site. O nosso site do Anuário é anuariodoceara.com.br. A edição impressa do anuário, na sua versão 2021-2022, tem 680 páginas, divididas em 13 capítulos. É um retrato completo do Ceará em diferentes dimensões. Você tem lá informações sobre o governo do Estado, sobre o governo federal, sobre a cultura, sobre a economia, infraestrutura. São muitos assuntos que você confere na edição impressa e também no site. E sobre infraestrutura em Fortaleza, a gente vai conversar hoje com o titular da CEINF, a Secretaria que cuida da infraestrutura em Fortaleza. O secretário é Samuel Dias, nosso convidado de hoje, para conversar sobre as obras da Prefeitura e em que medida, por exemplo, elas se conectam com Fortaleza 2040, aquele plano que define as linhas gerais em Fortaleza. Samuel, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado pelo convite, José. um prazer estar aqui com você, falando sobre nesse programa sobre o anuário, sobre a cidade de Fortaleza.
0: Muito bem, secretário. Como eu falei, Fortaleza tem um Fortaleza 2040, que foi um, um trabalho né, que juntou várias, vários conhecimentos, um trabalho é, formado por arquiteto, engenheiro. Teve uma, uma gama de profissionais para que dê um plano de voo, como eu disse, para que as obras façam sentido dentro dessa lógica. E o senhor toca as obras da prefeitura como secretário da SEINF. Minha pergunta é, em que medida... A prefeitura tem conseguido, na medida que o senhor espera, tocar essa agenda de obras em respeito a esse planejamento dos 2040.
1: Josélio, você falou muito bem, é um plano de voo mesmo, né? E esse plano de voo ele é mais genérico, ele é uma coisa que fala da cidade como um todo, ele traça metas, ele traça onde a gente quer chegar. E nós estamos exatamente fazendo o meio-campo, né? o meio do caminho desse plano de voo, que é a parte mais detalhada, é que para chegar nessa cidade que a gente imagina, quais são as obras, né? falando especificamente das obras, quais são as obras que precisam ser feitas? Para a gente ter uma cidade mais igual, né? menos desigual, pelo menos, o que, é que a gente precisa fazer em termos de obra para atender a população? E nesse contexto, a, a parte de infraestrutura, de obras, ela acaba permeando, né, ela não é uma atividade fim, ela é uma atividade meio para todas essas políticas públicas, seja as da saúde, construindo, construindo postos de saúde, construindo UPAs, é, hospitais, na né, educação, construindo escolas, na mobilidade, né, pra, é, construindo pontes de adultos, novos corredores de transporte público, e na urbanização como um todo. Né. Então, a obra é um meio que acaba permeando todas essas dimensões.
0: Do ponto de vista da, da execução das obras, né, tocar a gestão pública é, envolve ter essa lógica, ter um sentido dentro de uma política, dentro de um planejamento, e lidar com os clamores populares, que são legítimos. Né? Mas eu imagino quando o prefeito chega a um bairro, as pessoas dizem, Ah, eu quero aqui que o senhor faça uma escola, um posto de saúde, quando na verdade a localização da escola e do posto de saúde atende a uma lógica, Pode ser uma lógica de uma regional, não é necessariamente não é para cada bairro. Então, como é que é tocar a gestão, secretário, que deve seguir essa lógica do planejamento versus o clamor popular lá na ponta? Como é que vocês mediam isso na cidade hoje? Primeiro
1: que sim, que o clamor popular, a demanda do, do povo, ela tem que ser ouvida, né? tem que ser escutada, principalmente na época do planejamento, porque... É, a gente sabe que se a gente não escuta a população na hora de fazer uma determinada obra... É muito provável que a gente vai fazer alguma coisa errada... Que a gente vai fazer alguma coisa que não vai atingir o seu objetivo máximo... Na sua maior potencialidade... Porque afinal de contas a população é o nosso cliente... né? A gente trabalha para eles e por eles... A Outra dimensão importante é a integração entre as diversas pastas da prefeitura... Quem decide o local onde vai ser implantada uma escola, por exemplo é a Secretaria da Educação, não é a Secretaria da Infraestrutura, mas a gente está trabalhando junto desde o início, né, identificando o local da demanda, procurando viabilizar os terrenos mais próximos de onde está a demanda, isso é fundamental, por exemplo, falando em educação, não adianta fazer uma escola muito bonita, muito, é, com muita capacidade, se ela não vai estar localizada lá no bairro, onde está, onde mora, quem mais precisa, né, onde, perto da da demanda, né? Isso é uma lógica que que a gente tem conseguido seguir e trabalhando com parceria a gente tem conseguido é, cumprir essa essa função de atender ao povo, mas ao mesmo tempo seguir uma lógica de planejamento é, global para a cidade de Fortaleza.
0: Com essa com essa concentração de investimento, de atenção natural do país inteiro em função da pandemia qual foi o impacto que houve, secretário, na agenda de obras aqui em Fortaleza?
1: É um impacto bastante significativo, não só aqui em Fortaleza, mas em todo o Brasil. Qualquer pessoa que nessa época de pandemia ou até pós-pandemia é, fez alguma reforma em casa, e muita gente fez reforma porque passou a estar mais tempo em casa, aí adaptou melhor os seus espaços em casa, é, sofreu em, é, com isso, né? entende isso que eu vou falar agora, os preços dos materiais eles dispararam, porque a demanda foi aquecida, e em contrapartida, a produção desses materiais de, de construção civil, eles também pararam, né? algumas indústrias pararam mesmo de produzir, e isso gerou um aumento de oferta, com diminui, ou melhor, aumento de demanda com diminuição de oferta, os preços dispararam, e houve desabastecimento de alguns materiais, então isso impactou muito no cronograma de obras, impactou muito nos contratos que tiveram que ser, a maioria desses tiveram que ser revistos para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. E foi um grande desafio esse ano, José, Ele foi trabalhar ao longo do ano para que as obras não fossem paralisadas, para que a gente conseguisse dar continuidade a essas obras e fortaleza hoje tem um grande quantitativo de obras, isso é muito importante na retomada, né? se tiver oportunidade depois eu vou falar sobre isso, a importância das obras nessa retomada, e, é, mas a gente tem conseguido superar, é um desafio que a gente está superando, conseguimos manter esse, essa quantidade de obras que está acontecendo pela cidade, e também obras acontecendo, como eu disse né, no bloco anterior, acontecendo nos locais onde elas precisam acontecer, né? Atendendo a demanda das pessoas é que mais precisam. É, eu costumo dizer que o Estado, né? O governo do Estado, o governo federal, quando faz obras, ele faz uma, faz obras é, de forma mais macro, com planejamento mais é, afastado da ponta das pessoas. Já o município não tem é, essa condição, toda obra que a gente faz, ela interfere na porta da casa do cidadão, ela interfere na vida diária daquelas pessoas, seja no impacto é, é, no trânsito, seja na, no acesso aos comércios, então na, na economia como um todo, então, são obras que impactam bastante, que precisam ser muito bem planejadas e pactuadas com a população.
0: O senhor falou na, na questão do, da inflação, né, da condição civil, enfim, da construção, maior demanda, menor oferta, é uma lei de mercado, fica mais caro, enfim. E um grande clamor que acontece no mercado, não é só em Fortaleza, no Brasil inteiro, especialmente nos fornecedores de asfalto, nas empreiteiras que precisam usar asfalto nas suas obras. Elas reclamam muito do governo, especialmente da prefeitura também, porque reclamam que o contrato original não, não contemplaria é, o aumento desse insumo tão importante que é o asfalto. Como é que esse diálogo se deu e em que frentes outras vocês tiveram que negociar aqui em Fortaleza, secretário? Não só o
1: asfalto, mas o aço também teve um aumento muito elevado, toda a parte do material elétrico também teve uma, uma, um aumento... Completamente fora da curva, até da curva da inflação normal, eles subiram bem mais do que a inflação. O cimento, que é base para quase tudo que se faz em construção civil, então esses itens básicos realmente sofreram um grande aumento. O que a gente tem que fazer é o que está na lei, a lei dos contratos prevê o reequilíbrio econômico e financeiro dos contratos. né? E a prefeitura ela segue os contratos e a primeira coisa a ser feita foi entender, diagnosticar, e identificar esses, essas, esses desequilíbrios. Né? Identificados os desequilíbrios, nós fizemos os, os realinhamentos de preços, né? os ajustes contratuais devidos, né? e com toda a norma, com toda a segurança, porque também é função do ente público cuidar do erário público, né? não gastar um centavo a mais nem pagar um real a mais do que o preço justo. E com muito diálogo, com muita, é, com muita conta, né? mostrando as contas, fazendo as contas corretas, a gente conseguiu pactuar eh, todas essas questões e a gente não está tendo hoje problemas com relação a isso.
0: É, existe um, um, uma, um clamor também, mais uma vez um clamor popular, por obras. As pessoas querem a obra. E a gente sabe também que há um ceticismo na opinião pública quanto à manutenção das obras. A CEINF, que é a sua pasta, cabe fazer as obras. A conservação não é papel da CEINF, ela vai lá e faz. A minha pergunta para o senhor é, enquanto gestor público, como a gente atingir um nível, secretário, de maturidade na sociedade, não só na máquina pública, para que nós façamos os investimentos, que nós tenhamos a manutenção desses equipamentos? Eu falo de uma praça, eu falo do asfalto, muitas vezes o asfalto é o grande vilão, quando na verdade não é o asfalto, é a estrutura, é a base daquela via, por exemplo.
1: Esse último comentário seu sobre o asfalto, ele diz um pouco da função da CEINF, como construtora das obras na manutenção, é fazer obras planejadas, projetadas e com materiais que deem o um mínimo de manutenção possível. Né? É, uma obra feita por um ente público, ela deve ser pensada de uma forma um pouco diferente até do que um privado. O privado, ele pode imaginar uma obra mais barata, com maior custo de manutenção, porque no fluxo financeiro do do empreendimento dele, isso pode ser vantajoso. No caso do, do ente público, é, é necessário que a gente até faça obras com um pouco mais de investimento, mas que deem menos manutenção. Como, por exemplo, a utilização do piso intertravado na pavimentação das vias, que nós estamos fazendo dessa forma na beira-mar, do mesmo jeito que a gente fez lá no Bom Jardim, que a gente está fazendo lá no Planalto Vitória, nos locais mais periféricos da cidade. Por quê? Porque é um piso de melhor qualidade, quando a gente traz obras de qualidade na a periferia da cidade, a gente está diminuindo problemas futuros de manutenção que aquela obra poderia ter. Então, essa visão da manutenção desde a etapa da construção é muito importante para que a gente é, consiga fazer com que as obras funcionem de fato. E a outra coisa, é a dimensão, é a dimensão social a dimensão de pertencimento, e vai um pouco do que eu falei antes sobre a pactuação das obras com a população, é, ouvir a população, ouvir as pessoas que vão receber aqueles equipamentos. Isso é muito importante, porque esse sentimento de pertencimento ele faz com que o cidadão tome conta do bem público. Ele se apropria da, daquele bem público, como sendo seu, como sendo da comunidade, e ele passa a conservar e não admitir que ele seja depredado. Por exemplo, as areninhas. Né? Eu já, já tive casos de areninha que eu cheguei pra, com a equipe para consertar um problema, um vício construtivo de obra, um pavimento que cedeu, alguma coisa desse tipo. Quando a construtora foi lá executar esse reparo, o problema já não estava mais lá. A própria comunidade consertou a areninha, porque ela usa aquilo ali no dia a dia. O filho dela brinca ali e ele não quer aquele pavimento com buraco. Então, eles se juntam e às vezes vão lá e corrigem. Esse daí eu diria, claro que isso não é uma regra, mas claro. eu diria que isso aí é o, é o exemplo máximo de que quando a população, ela recebe aquele bem, entende a utilidade dele e ele, ele é caro, para ela, eles cuidam. Então, e, ele, ele também,
0: dimensões... e ele também é um pouco cético, ah, vão demorar, vai demorar para vir aqui consertar, vamos logo fazer, fazer uma cota. Porque a máquina é pesada, tem muitas vezes fazer a licitação, então ele já fica cético, talvez esse exemplo que o senhor traz seja um exemplo disso, né? É, a gente
1: está até com crédito, viu, com relação a, a obras aí. A gente tem cumprido bem o nosso cronograma, onde a gente começa, de fato, a gente vai até demorar um pouco com alguma questão, como pandemia, chuva e tudo, mas a gente tem sempre é, concluído e isso gera até uma responsabilidade, sabe, José? Quanto mais a gente entrega mais o pessoal cobra por novas obras, até porque começa a ter essa credibilidade que realmente, cobrando, pode acontecer de, de ser feito. E, e também com relação a, a, a esses prazos, né, a gente tem, tem procurado atender a, as comunidades e cada vez mais a gente está tá recebendo esse, esse feedback no sentido de cobrança. Né? Ninguém pede mais... É, calçamento não, viu, José? Da periferia. Ah, é? Pede e, o quê, hein? que, hein? piso intertravado. Ah, é? E, e eles sabem falar, viu? não era... Antigamente falava, é o broquete, né? Aí, não, agora eles chegam e dizem, olha, a gente quer piso intertravado na comunidade do Abel. Tem lá uma placa lá. É. E eles já sabem o que pedir, porque viram acontecendo e, e querem o que tem de melhor qualidade. Né? Então, estou mais... As pessoas estão sempre mais... É, cobradoras e com toda a razão.
0: Tem um tem um conforto térmico maior, né, esse tipo de piso, né?
1: É, além do conforto térmico, ele estruturalmente, ele é melhor, né, ele tem uma camada de 8 centímetros de concreto, um concreto duro de 35 MPa, é uma, é uma dureza grande, então ele é muito mais resistente do que o asfalto, que a camada de asfalto. E ele também é resistente à água, o asfalto, se você acumular uma poça d'água no asfalto, em breve ali vai se formar um buraco. O intertravado não, ele não sofre essa ação e ele é também mais permeável. Então, até a iluminação melhora, porque ele reflete mais a iluminação e a rua parece que fica mais acesa, mais clara. Então, ele, não é à toa que nos empreendimentos, nos loteamentos privados de alto padrão, se usa também esse mesmo tipo de revestimento.
0: O custo é muito, muito maior que o asfalto, secretário?
1: Não, José essa é a parte boa da, da decisão de utilizar bastante esse, esse piso. Porque o asfalto ele subiu muito de preço com a alta do petróleo. Né? Então, o asfalto é petróleo, ele sobe junto com a gasolina, junto com o óleo diesel. E ele chegou num patamar que é praticamente equivalente você fazer o asfalto ou fazer o piso intertravado. Dependendo do, se a obra for uma obra completa, é mais vantajoso até fazer o piso intertravado. Agora, se for um reparo ou uma, um recapeamento, aí não, aí o asfalto ainda, ainda é melhor.
0: Bom, como o, fala, como o senhor falou em piso intertravado, me vem a cabeça a Beira-Mar, porque foi o piso determinante para que a equipe, a equipe original de arquitetos até saísse do projeto. queria que aproveitando, falando de beira -Mar, de piso, enfim, que o senhor, estamos no mês de outubro, que o senhor dissesse qual é o prazo que o senhor ratificaria em relação à conclusão da Beira-Mar e qual a maior dificuldade de tocar aquela obra lá na Beira-Mar.
1: A parte maior de obra da Beira-Mar, aquela que dá mais impacto e que modifica de fato a cara da beira-mar, ela já foi concluída, foi toda a pavimentação, né, todo o aterro de, da praia que aumentou a praia, toda aquela a, a urbanização, digamos assim, já está concluída, a nova via, a drenagem, então tudo isso já está sendo inclusive utilizado pelo cidadão na cidade de Fortaleza e turista que vai até a beira-mar. Né? A gente vê um fluxo muito grande de gente acontecendo lá, por conta já desse final da pandemia. O que a gente está fazendo agora é finalizando aquelas edificações que vão substituir as, as antigas barracas de praia que estavam que lá e que já foram todas demolidas. O que a gente tem hoje lá de forma provisória, são os permissionários que utilizavam essas barracas, estão em estruturas provisórias, enquanto não recebem os quiosques. Esse acabamento final dos quiosques, o próprio processo de entrega do quiosque para o permissionário... Ele requer maior detalhe na, nessa operação de transferência da, da operação do, do permissionário saindo do temporário para o definitivo, mas também são obras e edificações que sofreram mais impacto da pandemia, que é o fornecimento de material, né, aquelas pastilhas de revestimento, né, o, toda aquela parte que é feita sob medida, que é o teto da da cobertura dos quiosques, as esquadrias de alumínio, que são itens que a gente concorre com a construção civil como um todo, que está muito aquecida. Então, esse finalzinho de obra a gente tem um pouco mais de dificuldade para entregar, mas toda a, a Beira-Mar, é, já com os quiosques, a gente até o final do ano consegue já finalizar e entregar. E a gente está trabalhando para que a feirinha da Beira-Mar também possa estar tá é, pelo menos concluída, se não funcionando, mas concluída também até o final do ano. É um trabalho bastante complexo, a gente tem que ficar aí lutando com os cronogramas, como eu disse, é, obras... Essa é uma obra que acontece com muito fluxo de gente. Por exemplo, aquela terra plenária que teve que ser feita para a feirinha da beiramar para a nova feirinha, a gente teve que dar um trator ali praticamente no meio das pessoas, e as pessoas caminhando, isso é, dá muita complexidade à obra, não dá para a gente colocar uma grande quantidade de equipamentos, e isso atrasa um pouco o cronograma da obra, mas até o final do ano a gente já vai ter uma beiramar bastante completa, já, que a gente já pode considerar, inclusive, já entregue.
0: É, o senhor falava no meio dessa entrevista sobre as obras da Prefeitura, e a pandemia, sobre o impacto dessas obras na pandemia? Eu queria que o senhor explicasse melhor esse impacto. É, a gente está agora, no,
1: fim, na pós-pandemia, né, num processo de recuperação econômica, em que as obras têm uma importância é crucial, eu diria. Porque são investimentos públicos, o maior investidor na cidade de Fortaleza é o poder público, prefeitura, governo do estado... E a manutenção do investimento público em alto nível, ela gera emprego e renda para a população de Fortaleza. Além de gerar emprego e renda durante a construção, durante a implantação dessas obras, que usa muita mão de obra local, são muitos empregos que são gerados é, por essas obras de, de construção, de, de infraestrutura, a gente também é, gera emprego e renda depois da obra pronta. A Beira-Mar é um exemplo, né? Só a ferinha da Beira-Mar são 707 boxes né, que vão dar emprego e sustento a várias famílias que vivem daquela atividade econômica. O restante da Beira-Mar, também como um todo, também abriga uma série de empreendedores que vivem dessa cadeia é, econômica do, das pessoas que frequentam a Beira-Mar e do, do turismo vai impactar positivamente no turismo, obras como a Beira-Mar, Desembargador Moreiras, obras nessa área que, que a gente chama assim mais, mais rica da cidade, que gera mais é, renda para a cidade, elas têm essa função de investimento no sentido de que está se investindo um valor ali de, de dinheiro público para receber em impostos, receber emprego em ganho para a economia muito alto. Além disso, também nos, nos bairros onde a gente faz uma creche, uma escola, a gente tem um fenômeno que é muito interessante, José a gente observa muito isso, é, a gente, assim que a gente entra com a obra, a gente acaba aquecendo o comércio local, o trabalhador, o pedreiro que está ali naquela obra, ele passa a ter uma renda, que às vezes ele estava parado, não tem renda, e o mais bonito é que ele constrói uma creche, normalmente sai da creche e depois ele matricula o filho dele na creche, então é, um, é uma... uma tem muita externalidade envolvida na execução de uma obra que beneficia a economia e a vida das pessoas também. Um outro conjunto de obras muito importante, José, que são as ruas do comércio, que estão incluídas dentro do escopo do, do projeto Meu Bairro Empreendedor, elas visam fortalecer o comércio de bairro. É fazer com que aquele comércio de bairro que acontece em centralidades espalhadas na periferia de Fortaleza, é no Vila Velha, no Pirambu, no Bom Jardim, lá no Vicente Pison, na, na Parangaba, na Messejana, no Planalto Ayrton Senna. Então, todos esses locais têm centralidades fortes comerciais e a gente está reestruturando urbanisticamente essas vias, que às vezes não tem nem saneamento, nem tem a mínima estrutura para que o comércio nessas ruas, as atividades econômicas, elas, elas possam se fortalecer, se desenvolver e gerar mais emprego, né? gerar mais renda e fazer com que o dinheiro circule mais dentro dessas comunidades e, que fortale e melhore a vida dessas pessoas.
0: Samuel, como é que é formar time para trabalhar no setor público? Né? Como é que o grande desafio em qualquer equipe é ter os melhores nomes? E o setor público tem suas limitações e tem tantos tantos mecanismos de controle que, por vezes, afastam é, bons nomes porque não querem é, lidar com esses riscos, os riscos que envolvem a atividade no setor público. Como é que vocês montam a equipe hoje na CEINF? Como é que o senhor montou a sua equipe?
1: É, esse, esse é um ponto importante que você falou ainda no começo, que atinge o setor público como um todo. É o chamado apagão das canetas. né? Tem até esse, esse termo que, que, que criaram para... Para dizer esse receio do gestor público, seja ele de carreira ou seja ele que, que veio para compor um time de forma temporária, o gestor público ele tem sempre um risco, porque tudo que ele faz é, é objeto depois de um, de um escrutinamento, né, de, uma, de uma, uma cobrança muito grande dos, é, dos, organismos, dos órgãos de controle da administração pública. É, infelizmente não dá para ser diferente disso É necessário esse controle O controle é, é importante que aconteça Porque é, nem todo mundo É bem intencionado Então se não houver controle A coisa literalmente foge do controle E a gente vai ver coisa muito ruim acontecendo Mas é, Cria-se na sociedade Na verdade uma percepção De que está é, tudo errado Que tudo que se faz é errado E isso afasta realmente as as melhores cabeças, isso afasta as pessoas é, bem intencionadas e capazes né? como é que a gente faz para poder combater isso aí o setor público por outro lado tem uma diferença, José, que é a possibilidade da gente ver a transformação acontecendo na vida das pessoas, é o que se chama nas empresas privadas hoje a, nova, a geração mais jovem trabalha muito com isso, que é um trabalho com propósito, é o propósito no fazer, o propósito no trabalhar, né? trabalhar só para ganhar dinheiro, não é, é hoje em dia, uma aliás, nunca foi, né? mas hoje está muito forte na, na nova geração, Sim. de que na verdade isso aí não é a finalidade, ganhar dinheiro por ganhar dinheiro, então tem que haver um propósito para trabalhar, e o serviço público, ele tem um grande propósito, a gente poder ver a, a mudança na vida das pessoas, esse fato que eu falei, do trabalhador, depois de matricular a criança dele na escola, o fiscal de obra que está vendo isso, né? o projetista que está vendo o, o risco que ele fez num papel se tornar realidade e mudar o futuro de uma criança lá na periferia de Fortaleza, isso não tem preço, Jossélio. E eu digo isso com uma experiência já de oito anos no serviço público, isso não tem preço, isso encanta as pessoas que têm, têm vontade de servir e a gente acaba conseguindo trazer muita gente boa para o serviço público nesse, nesse contexto, com essa, não só com esse discurso, mas com essa, é, com essa vivência. Toda obra que a gente inaugura, eu sempre fazia questão de levar grande quantidade de gente da Secretaria de Infraestrutura para ver a inauguração da obra. Porque a pessoa, é, aquilo complementava, aquilo era o restante do salário dela. Ela vê a obra acontecendo, vê aquelas crianças felizes correndo da, da creche, vê o pessoal fazendo é, festa nas praças, nas areninhas que, que ficavam sendo concluídas. Infelizmente, a pandemia não está permitindo que a gente faça eventos. É, levar esses eventos. Uhum. Mas isso é muito importante esses eventos são muito importantes para a gente é, trazer essa alegria do, do trabalho para para as pessoas que estão no serviço público. E eu falo não só do engenheiro, do fiscal, é da do pessoal da limpeza, de todo mundo que contribui para que essas coisas aconteçam. É importante que eles vejam é, a realização desse trabalho, que é isso que faz com que a gente consiga trazer boas cabeças. E eu consegui bastante isso aqui na, na infraestrutura, sabe, José? Hum. É, a gente, eu trouxe muita gente que trabalhou comigo nesse, na iniciativa privada. Eu vim de empresa privada, meus primeiros 15 anos... Eu trabalhei em empresa privada, fui diretor da empresa e hoje em dia tem muita gente que trabalhava nessa empresa que está por aqui. A Manuela, ex-secretária de infraestrutura, trabalhou comigo né, nessa empresa, depois veio para cá, se encantou com o serviço público e está aqui até hoje, né? sofrendo, mas também tendo essas compensações de ver a vida das pessoas melhorando, ver a nossa cidade onde a gente nasceu, cria os filhos melhorando.
0: É, tanto para quem é um, um político eleito, um prefeito, enfim, ou para quem é um gestor como o senhor, secretário de infraestrutura, existe uma diferença entre a intenção e a vida real, né? a dureza da, da pressão política, de um diálogo que pode não fluir com o gabinete, A ou B, com a própria Câmara, com pressões diversas. O que é que o senhor aprendeu nesses oito anos da gestão passada, nesse primeiro ano dessa gestão atual? É, o que é que o senhor encontrou? Vindo dessa experiência privada para o setor público, o que é que o senhor aprendeu, portanto, de lá para cá? Bom, José, aprendi
1: primeiro a ouvir bastante, né? ouvir mais do que falar, né? ter, ter paciência, é, aprender a negociar, a entender que, às vezes, a, a, a gente, contar tá na iniciativa privada, a gente tem mais poder até dentro da sua organização do que você tem na, na, no poder público, né? Você realmente tem que, aqui no setor público, você tem que conquistar as pessoas, você tem que convencer as pessoas. Então, é muito mais complexo até do que um CEO de uma empresa privada em que a pessoa ou faz o que ele está querendo ou ele a demite. Né? Então, aqui a gente precisa de muito mais negociação, muito mais motivação. O servidor público ele tem o salário dele no final do mês. Então, ele precisa ser motivado para trabalhar, para produzir mais. E a gente consegue aqui na, na Secretaria de Infraestrutura, às vezes, trabalhar além do horário, trabalhar no final de semana, nesse processo de motivação. Então, é um desafio que eu tive que aprender a fazer aqui na, na, no setor público. Então, ouvir muito, motivar as pessoas, né, dar sentido a, naquilo que elas fazem e aprender também a ouvir nas ruas. Ouvir nas ruas é fundamental você escutar o que, o que um vendedor ambulante tem para falar sobre a José Avelino é fundamental para você entender a complexidade daquele problema e pensar em propor alguma solução para lá você ouvir o boleiro que está jogando no campo de terra lá no, no Zé Walter, naquele campo é fundamental para que você faça um bom projeto no Areninha onde ele vai jogar ouvir a mãe que fala do filho da, na creche, ouvir o pai que fala do filho na escola, então ou a gente escuta essas pessoas ou a gente toma decisões erradas, até ouvir a oposição, eu sei, oposição não é ruim para governo nenhum, na verdade um governo sem oposição ele erra muito mais do que um governo com oposição, e aí eu digo oposição é séria oposição que está comprometida com o bem da, da população, essa oposição ela sempre contribui com alguma crítica, por mais chateado que a gente fique ao é ouvir a crítica, eu aprendi a depurar essa chateação, depurar essa, essa, essa raiva, às vezes, que dá, porque eu estou me criticando, porque eu estou me criticando, mas a gente, depurando isso, a gente sempre vai encontrar em toda crítica, alguma possibilidade de melhor, alguma oportunidade de melhorar os processos, de fazer melhor, isso a gente tem feito, né? a gente ouvindo é, nas primeiras obras que a gente começou a fazer a gente recebeu muita crítica de oposição e eu acredito que isso foi importante porque a gente foi melhorando a qualidade das obras os conceitos é, a gente faz obras de mobilidade hoje obras pesadas de viadutos, túneis né de forma muito mais é, digamos, é, integradas com a cidade de forma que são muito mais bem aceitas pela cidade do que se fazia no passado, né? não, há 20 anos atrás, quando se fizeram os primeiros viadutos, as primeiras pontes. Muitos erros, eu acho, que foram cometidos e, em função de não se ouvir muita população. E isso eu aprendi ao longo desse tempo, que a gente tem que ouvir todo mundo, botar todo mundo para trabalhar junto, né? filtrar o que tem de bom em cada crítica para seguir em frente.
0: Muito bem, secretário. Agradeço muito a sua participação. Desejo boa sorte, então, Samuel pela participação no programa do Anuário. Muito obrigado.
1: Obrigado, José, pelo convite. Uma grande honra estar aqui participando desse programa. Um abraço.
0: Este foi Samuel Dias. Muito obrigado, secretário. Secretário da Infraestrutura de Fortaleza. E este foi o sexto episódio do podcast do Anuário do Ceará. Muito obrigado a você pela audiência, pela sua atenção e até a próxima.